0: 15 часов московское время, вы смотрите Живой Гвоздь, слушаете Эхо, это можно, кстати, делать в приложении, кто на Ютубе нас привык смотреть, можно еще и слушать круглосуточный аудиопоток, как на Старом Добром Эхе Москвы, приложение можно скачать в App Store Google Play прямо сейчас, Эхо Онлайн оно называется. На Программа персонально ваша, сегодня в гостях писатель Виктор Ерофеев. Виктор Владимирович, рады вас видеть.
1: Я тоже рад вас видеть, здрасте.
0: Uh, да, ну вы знаете, тут, тут, наверное, главная тема последних дней – это, конечно, резня на Ближнем Востоке, это конфликт между палестинской автономией, может, между Хамасом, давайте так, наверное, говорить, да, террористами из Хамаса и Израилем. Uh, ужасные картинки, тут даже как-то комментировать, вы знаете, вот, ну, я не нахожу слов, но очень много, многие люди задают вопрос, как такое вообще возможно сегодня? Как такое стало сегодня возможно? Чем это можно объяснить? Вообще есть на этот вопрос ответ?
1: Ну, вы знаете, дело в том, что война порождает войну. И вот э, не было бы э, войны против Украины, возможно, не было бы э, этой страшной трагедии э, на Горном Карабахе. Она же тоже страшная. Мы просто очень быстро все забываем, потому что э, сегодняшняя жизнь полна. Это трагедия на Ближнем востоке порождена войной с Украиной даже отчасти но вот эта вот беспомощь перед этническими конфликтами беспомощность перед ненавистью которую демонстрирует постоянно он говорит о том что человечество просто недостойно называться человечеством Дело в том что вот эта такая утрата, возможность остановиться, проанализировать, не допустить и так далее, и так далее, которое просто идет, что называется, навалом в эти дни, говорит о том, что что-то мы очень все, что-то мы очень сильно сдали, и, и, и вряд ли соберемся с мыслью для, для того, чтобы что-то сделать нужные и полезны то есть это длинная страшная трагедия она может закончиться внезапно в том или другом месте но вспыхнуть в другом в третьем пятом десятом ну и кроме того мы знаем что уже шестьсот дней идет война чудовищная в украине
0: это правда да все, все это вот как то в один момент Скажите, вот вы сказали, что человечество не может называться человечеством из-за того, что сегодня творят люди в разных частях планеты, но можно ли здесь все человечество обвинять? То есть вот ну, Конечно,
1: нет. Ну, понятно, ответственность знакома. Что... Конечно, мы не можем обвинить детей, бабушек и каких-то очень глубоких провинциалок. В том, что все тут все случилось. Хотя, с другой стороны, ясно совершенно, что те же самые провицалки, те же самые бабушки в течение жизни могли подумать о том, в каком мире они живут. Кто виноват? Виноват, конечно, прежде всего, вот тот самый человек, который стремится к экспансии или же, который считает себя обиженным, то, в принципе, одно и то же, если рассмотреть с точки зрения действий. Вот там, допустим, начальник русский, он обиженный человек, он как бы изначально обиженный, это такая вот дворовая психология, и, видимо, там в Палестине тоже есть куча обиженных людей. Но, с другой стороны, есть еще просто те люди, которые стремятся к экспансии, э, любят культ силы. У нас огромное количество таких людей в России. Мы вообще совершенно... Я в прошлой передаче с с живым гвоздём говорил о том, что... У нас совершенно ложная цифра о том, кто за войну, кто против, потому что общество, по сути дела, не существует. Это само слово «общество» — неправильное слово. Вот это население, оно настолько пронизано антицивилизованными какими-то ядами, что оно может быть и за войну, и сразу против войны и так далее, и так далее. И это особый случай России. Но я думаю, на Ближнем Востоке... Есть наши братья по, по разуму или по его отсутствию?
0: Ну, собственно, мы эти примеры сегодня видим, да, когда люди в разных точках планеты, даже в странах Европейского союза, в Соединенных Штатах Америки выходят с флагами Палестины, и второй флаг у них в руке ⁇ это флаг России. Такие кадры распространялись, во всяком случае, в интернете. Но скажите... Мы, понятное дело, мы с вами не суд, да, мы не можем кого-то обвинять, выносить приговоры, но в любом случае мы же свои отношение как-то формулируем. И вот ваше личное отношение к этим людям, то есть можно ли считать их тоже отчасти жертвами? Да, они поддерживают, но, может быть, это глупость, может быть, это глупость, которую они, собственно, получили в наследство от той там, политической системы, которая в их стране на протяжении долгих лет существовала. Например, вот если взять Россию, да, это 70 лет царствования советского союза где любая воля подавлялась
1: ну мы так немножко лимитируем э, возможности глупости глупость была везде и вот моей вот новой книги которая только что а завтра она выходит на прилавке в германии великий гопник э, кстати говоря вот она у меня на другом столе сейчас покажу да а, ну,
0: Безусловно, это большое событие, так что ну,
1: Смотрите. Поздравляем вот вас. Довольно серьезная большая книжка, Великий гопник. Угу. Это самый вот такой вот гопник, который все стремится превратить в золото, включая спущенную шину. Да? Довольно большая книга. И в этой книге, вы знаете, довольно большое место уделено эпидемии глупости, которая не имеет особого отношения к советской власти и даже и демократия а имеет больше антропологии, И мы действительно вот развязали какой-то узелок. Он был завязан. И, видимо, этот завяз, завязанный узелок был связан с существованием христианского бога. Я не говорю про мусульманского бога. Там есть свои законы. Не будем их сразу анализировать, так знаете, с, рубить с плеча. Но христианский бог, которого отменил Нидшин, да, так философский, да, Бога нет, и которые Европа донашивает. То есть все равно традиции такие, вот знаете, сохраняются христианские. Вот ну, мы дружили с Анджейом Вайдой, и Вайда мне как-то в конце жизни сказала о том, что больше могла сохраниться благодаря костелу, то есть католической церкви да, во время войны. А я ему говорю, «Анжель, а когда ты был последний раз в теории?» Он сказал, «В 1947 году». Ну вот тут все, все понятно, да? То есть, значит, развязался этот узелок, а сохранились какие-то представления о морали, но они настолько ослаблены, что вот это педение глупости… Она охватила весь мир. И вы посмотрите, там почти процентов американцев э, хотят Трампа. Во Франции 44% хотят Ле э, Пен. В общем, абсолютно необразованную женщину. Я слежу за французской политикой, и когда она говорит, это, это какая-то беда. Вот, ну и смотрите, что случилось в Словакии, что и в Венгрии что в других странах. Ну, Виктор Владимирович, вы
0: вы знаете, вот этот расцвет правых сил, о котором вы сейчас э, говорите, действительно, это и в Германии, это альтернатива для Германии, Германии, та же самая ультраправая партия, которая набирает э, поддержку э, среди населения. Но вот э, лично я, я тоже нахожусь в Евросоюзе и разговариваю тут э, и с местными жителями, в том числе с русскоговорящими, правда, это отдельная история. И вот они говорят, что они пытаются найти альтернативу. Потому что то, что сейчас э, здесь, их, их власть, да, э, либералы, там, демократы, они, собственно, не устраивают, не устраивают и вот они пытаются найти ответы где-то. А может быть, мы это попробуем, может быть, то. Вот может быть, это связано с какой-то э, кризисом политическим в том числе,
1: ну, конечно, не только с эпидемией глупости. Ну, ну, эпидемия глупости – свидетельство политического кризиса, безусловно. Тут вещи связаны. Дело в том, что ни либерализм, и демократия сами по себе ничего не спасают, если они не стоят на каком-то серьезном философском фундаменте, а может быть, и теологическом. Вот нынешняя ситуация в Европе говорит о том, что они стоят ну, только на одной ноге или там, на одной руке. Понимаете, то есть нельзя сказать, что вот эти философские основания европейской цивилизации ушли, невозможно сказать. Представить себе Макрона, который исповедует глубокую теологическую мудрость, это довольно сложно. И дело не в том, что надо кого-то звать в церковь. Дело в том, что надо просто осознать, что мы сами по себе тоже искусственный интеллект, нас — в принципе, породили, нас сотворили. И как сотворенные существа мы должны присутствовать к тому, кто нас сотворил. А если мы в него не верим, то надо создать такую модель, которая бы помогла нам, тем тем не менее, договариваться. Этой модели не существует. Наоборот, сейчас все пошло в разнос. разнос, и, кстати говоря, война в Украине говорит о том, что этот разнос может стать центральной темой Европы а может даже и мира, если будут еще какие-то ядерные тут добавки к этому конфликту. Вот, Поэтому, конечно, политические кризисы, безусловно. Но вот смотрите, если в Европе это наполовину, сейчас вернемся к, к вашей теме 70-летия, если наполовину, то христианские основания были сожжены полностью в России, в Советском Союзе, уничтожены... Священник, уничтожено, вообще понятие религиозности, ну сами вы можете представить себе, что это было искорено абсолютно зверскими методами. А сейчас пришла бы такая блатная религия, которая служит государству, она блатная. Она не стесняется, она, в общем, собственно, по глазам их начальников видно, что она и действительно, в общем, не маскируется. Поэтому этого нет. Поэтому получается, как бы, с одной стороны, Полураспад, да, европейский, а с другой стороны, полный распад. Вот мы в такой вот ситуации существуем. И ну, можно назвать, что это политический кризис. Я бы назвал это антропологическим кризисом.
0: Но, как мы знаем, история циклична да, во многом. Гло- в глобальных вещах она часто повторяется. И вот эта эпидемия, вы знаете, как пандемия коронавируса, помните, когда она была в самом разгаре, ученые говорили об этом много и везде, что пандемии повторяются примерно раз в сто лет. Вот в данном случае пандемия, эпидемия, да, глупости, как вы говорите, она тоже повторяется. Она тоже циклична, тоже повторяется. С... Через каждые сто лет
1: или как? Ну, я не знаю, так трудно сказать, потому что еще раз э, хочу заметить, что раньше все-таки был вот этот узелок, э, даже глупости, завязан э, определенным образом на христианские э, морали. Да? И вот если мы возьмем разного Ратадапского, который написал похвалу глупости, великую книгу, то там все-таки глупость выступает как э, элемент подчиненные общечеловеческим представлениям доблести, она сейчас вылезла из этого подчинения, она стала доминирующей, поэтому здесь сказать, что мы имеем дело с повторением, очень трудно, если не залезать, наверное, в какие-то уж самые далекие века еще до христианства, но это, но это надо делать, как всегда, с осторожностью. А что касается России, то вы знаете, я я считаю, что в России вообще не было никогда истории. Вообще, Россия не историческая страна. Она представляет собой такую волшебную, очень злую, жесткую волшебную сказку, в которой, которой одни и те же персонажи, только меняются актеры. И среди этой сказки еще вращается вот такая вот здесь. Да, здесь вращается как карусель, на котором сидят, сидят вот эти вот значит, персонажи, которых играют актеры, они крутятся, вертятся, и действительно здесь элемент повторения безусловный. И мы знаем, что, в общем, эта волшебная сказка имеет тенденцию повторяться. Если мы возьмем так, в общем, наугад какую-то сказку, связанную с Иваном Дураком, то мы заметим, например, что он на печи выезжает на плавную улицу деревни, села, и и дают население, они разбегаются, а он смеется, вот. Ну что мы можем сказать? Ну это печь похожа mm. на танк, наверное, и так далее, и так далее. То есть в общем мораль сказки в данном случае не очень отличается. Можно спросить, а как же тогда вот было тогда? христианство, православие, а вот все-таки. И вот здесь оказывается очень важный момент нашей собственной биографии России, Это заключается в том, что как раз сказка съедает христианство, она подавляет его. Потому что в сказке существует момент некоторого странного выживания. Вот именно можно, конечно, сказать еще и то, что христианство не полностью стаканилось там языческие мотивы и так далее тогда тоже правда но это было бы так немножко такая интеллигентская знаете шуточка а так на самом деле мне кажется что просто эта сказка она дает представление о жизни и эта жизнь работает скорее в системе сказки чем в системе христианской христианской теологии вот и Нет истории, но есть сказка. И эта сказка действительно повторяет. И мы тоже повторяем и уроки Ивана Грозного, и Николая Первого, и Ленина со Сталином. Мы видим, как с рождаются новые монументы и все прочее. Тут действительно, что говорить, карусель крутится. Но, видимо, крутится она... Не, 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 не навечно устроена эта модель, и она, наверное, скоро сломается. Вот тогда мы уже будем говорить о каких-то явлениях уже постсказочной жизни.
0: Ну, о том, что эта карусель рано или поздно сломается, и скорее рано, чем поздно, об этом, по-моему, говорили вообще всегда. Да? Всегда и в итоге она и продолжает так крутиться, иногда даже очень... Совершенно верно. Я, я, я да.
1: согласен. Но видите, дело в том, что карусель все равно как бы согласен, да. Ну просто э, люди мечтали о том, чтобы она остановилась, в карусель, потому что, конечно, в э, человека, который оказывается в отчаянном состоянии, очень ва- важна тема надежды. И поэтому а давайте как... остановим карусель. Вот. Но в данном случае карусель остановится не для того, чтобы исповедовать. Нам с вами надежду, а для того, чтобы было ясно, что уже и Ивана Дурака, и все, все, все эти персонажи, они куда-то уходят в сторону, возникает новые реальности, и, видимо, они будут связаны с какой-то новой страной, которая существует на месте этой.
0: Вы знаете, вы сказали про недалекое прошлое, про mm. нравственные устои этого времени, но вот все-таки 20 век, даже если ну, далеко не будем ходить, да, 20 век он один из самых, если не самый, кровавый. А вспомним, что только в Европе, просвещенной Европе, происходило, да, не только во времена нацистской Германии, во времена Гитлера, но и после, по-моему, здесь как-то о нравственных устоях, и тем более уж об эпидемии. Вот там как раз, по-моему, эпидемия-то и э, была на пике. Нет? Сегодня так остаточки. Знаете, вот там, где не привились, не вакцинировались люди, вот там эпидемия глупости продолжается.
1: Смотрите, дело в том, что э, дело в том, что 20 век, конечно, был чудовищным, но и до этого были века э, довольно мрачные и мучительные для человечества. В общем, -э 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 заключается в том, что, несмотря на на мощную литературную э, империю, можно сказать, человечества, которая довольно неплохо изучила человека, э, несмотря на театр, несмотря дальше на кино, кино и все прочее, мы все равно даем какую-то фору человеку. В общем, при этом, при этом э, или понимая, или не понимая, что он гораздо более загадочный в смысле всего негатива, который может принести. Поэтому вы правы, в совершенно 20 веке и был, и, и был еще христианство, но смотрите, нацисты отменили их, христианство, в общем, Бога они отменили, они создали свое собственное, Бог в других странах уже разрушался. Что касается еще вот этого вот накала национализма, который был в Первой мировой войне, то там... Там это как раз был тот самый пример, который продолжается сейчас. То есть на, на этот национализм сыграл, и вот он идет и сейчас по всему миру.
0: Да. Но, вы знаете, вас все-таки спрашивают про израильский да. тоже конфликт. Давайте вот мы да. расставим точки над и, так скажем. У вас однозначное отношение к этому конфликту между между Хамасом и Израилем, между палестинской ну, африкой.
1: Хамас точно однозначно. Что касается палестинцев, что касается населения арабских стран, то, что, конечно, там все может быть иное и расставлено по-другому. Есть зло, есть добро, а уж у Хамас, ну, это, это, в общем, то же самое, что НКВД или еще что-то такое. Страшно Однозначно, конечно.
0: Ну, с Хамас как силовой ресурс э, сектора газа, да, и, и не только, а ведь нельзя ли их назвать э, вот, предателями, фактически, того народа, от, от, от имени которого они смеют говорить? Мы просто ну, сейчас знаете, видим что.
1: Раздать э, всем, в общем, э, 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 имя предателя, очень легко. Они не предатели, они тоже вскормлены вот этой ненавистью к чужому кинородцу, киноверцу, которая, в общем, поощряется разными религиями. Поэтому здесь, может быть, они не предатели с точки зрения их религии, но они предатели просто по отношению к человечеству, потому что человечество, в принципе, строится на, на системе, <coughs> в общем, единого происхождения. Да? единого происхождения, которое включает в себя самозащиту. Здесь мы видим совершенно другое.
0: В связи вот с теми кадрами жестоких убийств на территории Израиля, да, вот я тут просто… Один из примеров. В Кибуце на юге да, накануне были обнаружены десятки тел мирных жителей, в том числе детей, которые были очень жестоко убиты.
1: Да,
0: подтвердила армия обороны Израиля. Но, вы знаете, вот после того, как эти кадры видишь, действительно эмоции берут вверх, это правда. И многие, наверное, на порыве этих эмоций, наверное, их можно понять, какие-то достаточно жестокие вещи говорят. Например, призывают полностью сравнять с землей сектор газа. Это не только вот с этим конфликтом связано, да. Скажите, вот это что, Это, это деструктивно? или нет
1: ну, понимаете первые эмоции особенно связанные с со смертью невинных людей детей вообще мир мирного населения они не нуждаются в, в, в судах это просто крик отчаяния и поэтому он раздается и в украине тоже и поэтому основываться на этом и говорить, что э, как к этому относиться невозможно. Если э, кирпич упал вам на ногу, и вы кричите, ну, это еще повезло вам, что на ногу, и вы кричите, это не значит, что я подойду к вам и скажу, что вы кричите. Вы кричите, потому что это очень больно. То же самое и здесь. Совершенно невозможно искать здесь какое-то правосудие с точки зрения э, разумности. Другое дело, что, конечно, там ситуация ненормальная. И она была ненормальная еще с конца 40-х годов. И какие-то люди специально делали ее ненормальной. Есть на этот счет много всяких соображений. Она действительно взрывоопасная, и она постоянно здравоопасна. Но вообще в мире много таких точек взрывоопасных, И их становится, к сожалению, не меньше, а больше. Поэтому здесь опять-таки мы должны... Возвращается к тому, что мы, мы слишком, мы слишком либеральным по отношению к человеку. Человеку, как вот сущности, мы что-то упустили, и э, вот вспоминается, например, Шалама, который довольно четко проанализировал человека в связи со своими 17 ми годами в ГУЛАГе и так далее. И сначала казалось, что это очень жесткий, его вот тоже субъективный взгляд, сейчас это читаешь, и видишь, что правда на его стороне во многом во многом. Поэтому э, мы, привыкли, э, э, мы привыкли к у- у- умиротворению человека, вот, э, западной демократии умиротворяли Гитлера. А мы умиротворяем человека. Мы, значит, даем ему постоянно какие-то объяснения, почему он так себя повел или иначе, что там, значит, вот эта ситуация с сектором газа, она действительно не, не политически не совсем верна. И потом кто-то ее поддерживает, кто-то критикует и так далее, и так далее. Возникают такие распорки, и на, на, это, на этих распорках возникает несчастье. Поэтому… Здесь мы можем до бесконечности это обсуждать. Это, надо сказать, то, что сделал Хамас, это чудовищно. То, что он фестиваль, то, что он кибуц уничтожил, то, что вообще расстрелял, увел заложники, это совершенно античеловечно, это абсолютно чудовищно глотная психология, если говорить нормальным русским языком. Вот, этому нет никакого оправдания как бы им там тяжело не приходилось. Да, действительно, когда бываешь в Израиле, можно переехать, посмотреть, но не, там другие есть, значит, другие области, которые, которые не принадлежат Израилю, можно съездить туда, видно, что и уровень жизни падает, и вообще всю беда, и, и несчастье, но все равно решение военное нигде недопустимо. К сожалению, не хватает в мире таких сил, которые могут это остановить не хватает
0: после глобальных катастроф вот, например как после второй мировой войны человечество пытается построить систему международной безопасности да, до 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 Второй мировой была Лига наций, которая, очевидно, совершенно как бы не, не, не обеспечила эту После Второй мировой войны это Организация Объединенных наций, Совет безопасности. И сейчас, по-моему, вновь стало очевидно, что и эта организация она ну вот, не способна выполнять свои основные обязанности а вообще учитывая природу человека о которой вы говорите можно ли эту систему международной безопасности когда либо создать есть mm-hmm. ли mm-hmm. такие способы
1: mm-hmm. насчет способов это, это уже вопрос очень детальный и здесь э, так сразу советов не дашь но что создать можно потому что есть какие то существенные вещи, которые э, человек э, может воспринять, даже если они ему не нравятся. И, в общем, э, система цензуры, система, вот- вот, я сейчас как раз занимаюсь, пи, собираюсь написать книгу ⁇ Философия цензуры ⁇ считаю, что, в общем, э, нас э, создала цензура, которую тогда взяла стабу. Вот, мы с этой цензурой сначала э, как бы могли существовать вместе, а сейчас мы живем... По раздельности, то есть цензура нас убивает. Почему это происходит? Это особый вопрос. Так вот, можно создать систему, но она, конечно, очень сложна, потому что мы видим по сегодняшнему меню, что у человечества не сложились общие ценности, они складываются абстрактно. Там, например, тема не убей звучит все-таки достаточно э, глобально. Но с другой стороны, не убей врага как-то звучит не очень глобально. Не убей убийцу тоже не глобально и так далее. А можно каждого выставить врагом, убийцу и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому перед нами еще есть страны, континенты, у которых есть просто своя судьба. Интересная, яркая, но она не очень связана с европейской. Демократия, она скорее связана с европейским колониализмом, не, не особенно радостная история, хотя не такая страшная, как ее сейчас малюют тут вот пропагандисты. Вот не такая страшная, страшная, но не такая страшная. Вот и поэтому мы все время будем наталкиваться на какие-то проблемы, связанные с различным пониманием самых простых вещей, самых простых э, вещей, таких как э, что такое э, не убий, да, или там. Не укради. Вот. Но тем не менее, надо работать над этим. Не, не проводятся эти работы, вообще не занимаются. Вообще, как бы тема антропологии, она, она ушла. Мы бы лучше знаем о том, из чего состоят вот эти телефоны и с те устройства, с которыми мы сейчас общаемся, нежели мы сами. Ну и поэтому вот эти дырки в нашем сознании. Дырки в, наше, в нашем интеллекте, дырки в, на, в нашем разуме, они приводят к тому, что вот мы получаем этот мир ужаса. У нас есть еще, слава богу, возможность этому ужасаться. Вот. Но они тоже имеют тоже не общую мировую, а какую-то тоже там, направленность, связанную с нашими национальными, личными и религиозными э, философскими интересами. То тоже мы не... Потом у нас есть еще страшная тема забывчивости. Я думаю, что мы к этой теме вернемся, когда подоспеет конец войны у- украинской, потому что представляете, в общем, кто помнит в России о- о зимнюю войну. 1939-1940 года с финами. Каждый фин ее помнит, каждый фин э, гордится тем, что они сохранили независимость. Поговорить с нашим населением вообще просто никто ничего не знает, знать не хочет. Я думаю, что вот накануне окончания войны, уже накануне, все забудут о том, что я имею в виду, когда говорю все это, значит, масса. Я не говорю, что каждый отдельный человек. Но вот масса забудет о том, что была война. По такой недоразумению, значит, наши курсели богаты всякими отвратительными событиями, но случилось там что-то. А кто не заметил, так и тоже неплохо. Значит, значит будет просыпаться mm-hmm. хорошее настроение. А забывчивость — это всегда плохо? Ну, не всегда, конечно, не всегда, но когда забываешь о, о вот этих преступлениях, зверствах, что случилось тоже со сталинизмом отчасти, отчасти, но случилось то, что случилось эм, с даже с 90-ми годами, когда их сейчас выдают как мракобесие какое-то и так далее, и так далее, то это, естественно, забывчивость — это форма, э, это форма э, выгодная для политической элиты для, для того, чтобы сформировать образ прошлого таким, как э, она хочет. Я повторяю, у нас нет истории, поэтому формировать эту сказку довольно просто. Вот. Вообще те, кто считает, что у нас вот можно эти наши, наши политические понятия приравнять к западным, там реформы. Выборы, демократии, и так далее, и так далее, очень ошибаются, потому что, в принципе, у нас не налажено ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое. Мы знаем, что главная реформа, э, крепостное право, провалилась чудовищно, и, и это тоже способствовало большевикам. Это чудовищно провалилось, при всем желании Александра II что-то сделать хорошее. Ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем, э, в общем, действительно, мы такая страна, которая подает пример такого характера, что осторожно лучше этого не делать, осторожно лучше туда не ходить. Ну вот мы, вот из, ну да, сказка такая, ну зато сказка, некоторые привлекает зло, тянется, народ тянется тоже к злу, бывает и такое.
0: Вот эти институты демократии, о которых вы говорите, да. которые в России называются так, как на Западе, но начинка у них совсем другая. Скажите, за неимением лучшего все-таки играть в эту игру, которую устраивает российская власть, желая ее перехитрить, это... Правильный инструмент, не то чтобы правильный, да? Эм, э, это позволительный ли, инструмент, вот э, стоит ли это делать? Я, я, например, имею в виду участие в выборах. Те же самые, которые в России проводятся сейчас э, тут у нас среди российской оппозиции, которые э, в основном за рубежом, э, споры вокруг президентской кампании следующего года. Стоит участвовать или нет? Э, кто-то в этом не видит совершенно никакой выгоды.
1: Ну, знаете, дело в том, что пусть каждый из исходит из каких-то своих соображений. Тут глобальных советов не может быть, потому что каждый человек у нас в России, он начинен какими-то разными верами, он, он, он как вот стеганое одеяло. Там немножко коммунизма, немножко моркопесия, немножко русская литература в нем есть, немножко немножко каких-то традиций семейных и все прочее. И, в общем, люди настолько разные, что если сказать «давайте все пойдем на выборы» или сказать «давайте никто не пойдет, не пойдет на выборы», собственно, обратишься к такой массе, которая на самом деле представляет собой очень, очень много отдельных личностей. Вот у нас говорят, что у нас такой коллективизм. На самом деле мы, мы не, не существуем как некий коллективизм, мы очень разобщенный. Хотя есть какие-то рамки общие, там, например, то, что вопничество или э, вообще вот, э, тюрем, э, тюремный центризм или еще какие-то вещи, которые, естественно, работают. Но... В принципе, в общем, я не, не могу дать это, какого-то совета. Да и, и что? Скажешь, не ходите, так все равно пойдут. Скажешь, ходите идите, не пойдут. И у нас настолько это все не укладывается понятия понятие каких-то выборов, которые действительно похожи на выборы. То есть каждый раз это получается как некий жест, как, некое, как, некое, как не, 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 некоторые э, заявления да? Вот, я пошел на выборы, я знаю, что они плохие, но я хочу а тем не менее доказать, что я буду против всех вот этих вот, имейте в виду. Ну, и все скажут там наверху, ну и хорошо, молодец, ходи, молодец. А это ничего да? не изменит. Ничего не изменит. Вообще все, что нам осталось делать, это вот действительно по той формуле, которую я тут недавно сформулировал для свободы. Для, для радио называют надежды нет но вот, вот это, с этим «но» можем еще там поговорить там есть конечно разные вещи но но ну, просто после сталина все таки в россии а, по, по, по принципу по, по принципу как раз а, а, сказки по, по принципу «карусели» приходит все таки да и приходит не пришел уже там допустим там страшнее Сталина небо Берия... были страшнее Хрущева. Но были были страшнее... страшнее Хрущева. Ну, там Берия, Берия может быть, был, в общем, в глубине души был более рыночник, чем Хрущев, но не важно. В данном случае, что ушел Сталин, пришел Хрущев, была оттепель, и как-то все немножко передохнули. Стали дружить с Югославией. Мой отец тогда работал во Франции в посольстве. Потянулись сначала музыканты, потом писатели советские, в вот общем, всю стали ахать, ухать, значит, пораженные тем, что они видят в Париж, Мой отец в Париже работал. И вот я за Отец, потому что она возможна. Все остальное, оно, оно, можно сказать, что мы хотим идеала. Но мы вообще в нашей натуре российской очень много стремлений какого-то такого достигнуть идеала, это всегда кончается катастрофой. Но мне кажется, что если исходить вот из этого оттепеля, то, может быть, ее э, лучше к ней стремиться, чем к каким-то справедливым выбором.
0: Да, правда, за оттепель ее последовало очень-очень
1: много лет. Ой, ну, так посмотрите, это же та же самая курсия. Вот, Ну, хотя бы передышка, хотя бы, понимаете, не, ка- не каждый день Тебя мордуют, все таки можно чуть-чуть как-то провести. Но смотрите, появились шестидесятники, появилась замечательная русская живопись, русская абстракция, появился театр, вообще чего только не появилось. Огромное количество вещей, которые до сих пор мы, мы ценим и для нас они важны. И совсем в данном случае не надо говорить о том, что каждый русский виноват в украинской войне, как некоторые делают, потому что это важная тема. Потому что, слушайте, опять-таки Курсель говорит о том, что одни русские уехали, э, белые, в эмиграции и отказались иметь отношение к коммунистам. Они же не виноваты были целиком в в том, что Ленин пришел в классе. Это была некоторая случайность. Само появление. Само, потому что карусель подразумевает случайное явление. Вот, поэтому есть огромное количество людей, которые виноваты в войну, но огульно говорить о том, что вот все виноваты, русская культура виновата. Да, русская культура в какой-то степени действительно была пронизана токами имперскости. Безусловно. Тут с этим спорить невозможно. Но любая культура была пронизана. Токами. Любая.
0: Любая, Нет, это, это,
1: это, это правда, любая, это абсолютно правда. Абсолютно любая, какая угодно, якутская, при всем уважении, или молдавская, или еще она пронизывается вообще, когда человек, смотрите, это очень важный момент, я могу сказать, как писатель, когда человек владеет только одной культуры своей собственной, он невольно сползает на позицию национализма. Вот у меня как бы две культуры, там русская и, и французская с детства и все прочее. Вот мне трудно съехать, потому что я смотрю, что тут национализм такой, тут другой, они несовместимы. И мне действительно, как вы заметили по нашей сегодняшней беседе, мне больше интересно антропология, чем вот это. А так вообще, понимаете, вот сейчас проявилось, Россия в таком виде, как проявилась. И все говорят, а, э, и империи, и все... Про... И, да, не все э, культуры имперские, но национализм везде сидит. Особенно чуть э, отступя где-то, ну, наверное, э, ну, 30-40 лет назад, потому что тогда это была даже какая-то философия национализма, как то, что мы строим эту нацию. Видите, национально как строительство нации. А там уже были, все равно мы лучше всех, у нас а вообще там лучшие помидоры, лучшие огурцы и, и все что угодно. Да? Вот, поэтому в этом смысле здесь надо быть очень аккуратным. Все-таки белое движение, русские философы, которых, которых вывезли на, на проходе, писатели, да, как Будин, например, но они не были виноваты в большевизме. Вот, поэтому и сейчас тоже надо, не надо на, каждому на задницу по нему ставить виноват. Ну, хотя виноватых много. Mm-hmm.
0: Uh, да, Виктор, ну, Виктор Владимирович, yeah. тут есть, конечно, и вина, и ответственность. да? Тут можно разделять и вот этими терминами играться, что ли? Правда, плохое это слово. Ну ладно. Uh, вы знаете, uh, ну… Но... Раз уж идеология национализма, это правда Вот сегодня в России что? Вот я, давайте, раз уж мы на фоне событий в Израиле разговариваем да? Вот Я просто приведу пример За два дня в Израиле мобилизовали 300 тысяч служивших в армии граждан Люди приходили сами, многие мы видели в интернете эти кадры Выстраивались очереди, пошли в армию И представители, и дети политиков, и сами политики Среди них немало репатриантов из России. Ну вот что происходило в России во время мобилизации? По-моему, разница, конечно, очевидна в ситуациях. Но все же, давайте мы попробуем ее как-то сформулировать. Это что? Это э, идеология в России? Не настолько она эффективна, что она может людей мобилизовать?
1: Ну, Дело в том, что вообще подавляющая идеология в России, которая существует на всех уровнях, это такой пофигизм. Вот. Он может развиваться в разные стороны, но пофигизм и мобилизация ⁇ это не самые близкие понятия. Просто пофигизм надо самому человеку не помогает. Это не значит, что если человек пофигист, то он, значит, там, например, выкраивает для себя лучшее будущее. Но он все-таки выкраивает что-то такое, что дает ему так или иначе выжить. Вот. Мобилизация это не лучший способ выжить. Поэтому по у которого просто миллионы, миллионы, я вообще считаю, что это основное население нашей сказки, оно, конечно, против мобилизации. И, надо сказать, в данном случае мобилизация была связана с определенной, в общем-то, э, э, с определенной выдумкой властей там, про э, нацизм, там, про все, про все, про все. Вот. Но и это тоже не, не имеет большого значение, потому что э, в финскую войну тоже придумывали всякую ерунду и так далее, и так далее. И, в общем-то, брали просто тех, которые попадались под руку. А другое дело, что такие мобилизованные, они и на фронте остаются пофигистными. Ну, там просто сталкиваешься с какими-то экстремальными ситуациями, то есть там экзистенция пульсирует, пока тебя не убьют. Вот, так что, может быть, там что-то происходит какой-то, в общем, в голове какой-то переворот. Но он же при возвращении, я имею в виду, этот солдат может опять превратиться в пофигиста, а может превратиться в страшного бандита, потому что все позволено. Вот, поэтому другое дело, там защита, защита Родины у, в Израиле, она всегда была на высоте 40-х годов, поэтому ничего удивительного, что там очереди. Но
0: даже если посмотреть на историю сионизма, да, это объединение, защита и так далее всеобщее. Хорошо, но вот идеология Владимира Путина, путинского режима, давайте так скажем. в России есть какие-то хотя бы ну, тезисы, что ли, уже сформулированные вот этой идеологией? Просто лично вы, я, я теряю что-то. Да что-то, нет, да, этих идеологии, во всех.
1: идеологии нет. Идеология — это вот глупничество. Разве это идеология? Нет, это, это форма жизни, это стиль жизни, это философия жизни. Но это не идеология. Идеология это то, что приводит от от одной точки ведет какую-то другую точку, да. И это же гобничество никуда не ведет, оно, в общем, строится вокруг персональной власти. И и достаточно убрать одного человека и поза другого, сразу будет видно, что никакой идеологии не было. Вот. Ну, там, конечно, добавляются какие-то элементы. там, Допустим, у пригожин были элементы популизма. Но это тоже не идеология. Это такие наносные какие-то... Знаете, как вот песок, который по пустыне гуляет. Вот. Но это не фундаментально. А так вот покуражится. Вот, что там, в философии таких людей, покуражится, любопытно чисто, чисто мы Очень много похоже на то, что происходит просто за решеткой у бандитов то же самое вот поэтому здесь разница небольшая но вот так вот упереться в область но ну, каждый гопник не сдается он хочет править вечно
0: Отсюда. А давайте, да, давайте мы с вами определим, что, что такое гопник, вот, кого вы понимаете под этим.
1: Вы понимаете, дело в том, что про гопника тоже можно разные составить представления, но на самом деле это небольшой хулиган, который является хозяином двора в лучшем смысле. Да, то есть он, он напугает девчонок, он, мальчишки все перед ним значит, трясутся. Даже и взрослые дядьки какие-то ему опасаются. То есть он такое воплощение власти на определенном местном дворовом уровне. Вот. Ну, он ловит кайф от власти, и он ловит кайф от безнаказанности, потому что он может себе позволить сделать больше, чем копник человек, который любит безнаказанность, власть и э, любит у- 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 получать удовольствие от унижения тоже Потому что если власть, то как она используется, чтобы унизить или высмеять человека? Все. Если мы наложим на портрет, значит, наших, нашего любимого начальника, все беру в бирюковых, кавычках, вот, то мы получаем примерно то же самое вот и унижение и, и радость власти и и всего того, что перечислено. Диалоги тут нет. Тут есть mm-hmm. вот какие-то собраны в одну кучу, сложные в одну кучу какие-то инстинкты. Инстинкты очень примитивные. Вот. Ну и потом вот эта еще совершенно замечательная обидчивость. Она же ведь, э, э, она, она вам во, во, во многом проступает в гопники, потому что... Для того, чтобы как-то себя оправдать, он должен найти еще обоснование. Не потому, что он без этого э, проиграет, но ему же нужен тоже какой-то корень. Вот его, значит, каким-то образом то есть поставили в турацкое положение. И он мстит, он может за это мстить годами. Вот мы тоже видим по элите, что там такое отмещение происходит. Э, просто просто э, оно закономерное. Закономерно и последовательно. А кто протагонист в этой истории? Есть гопник, а есть. Протагонист, вы имеете в виду в истории э, России?
0: А, ну, не обязательно. Или... Вот вот есть гопник, да, будь он в России э, во власти, будь он где-либо где угодно, да. вот есть гопник, кто ему противостоит. Ну, То есть, и... есть ли сила добра? Значит, как его ему может
1: Нет, нет. Дел... Сила добра это. Это сказочное определение, это для России, может быть, они существуют, но они очень слабые. Нет, есть сила культуры. Она тоже не не бог весь какой э, набора качеств, но тем не менее, эта сила культуры выперла из страны огромное количество людей, которые не согласились. Что они уехали? Они потому что были связаны. Вот если в России нет истории, то культура уж точно есть. И эта культура им сказала Показала на дверь сказал сказала, вы согласны с этим? Нет, ну вот тогда и еще. Вот это, это есть. И культура, и здесь, кстати говоря, вот по этой книге Великий Гопник как раз состоят две России. Россия великого гопника и Россия культура, которая тоже иногда оказывается в дурацком положении, много там тоже своего своего тщеславия, своих каких-то глупостей. Но с другой стороны, все-таки есть какая-то основа русской культуры, которая дает ей быть сильной. И главная основа ⁇ это бесконечное воображение. Здесь сила, тут власть и, и культура соединяются. Почему книга получилась вот такая, как она есть? Потому что власть, это бесконечная сила воображения придумать, что есть неонацисты во всем мире. Это надо просто иметь бесконечное воображение. Не нацизм и в Израиле, и, и в Норвегии, и, и где только нет. И в Исландии, в маленькой Исландии там тоже нацисты. А с другой стороны, есть бесконечная сила воображения в русской культуры. Ну, например, Достоевский «Преступление и наказание». Это какая-то невероятная книга. Это не потому, что там кто-то кого-то там убил, или двух старушек, или, или там еще чего-то случилось. А просто потому, что ты видишь, как… Эти все линии вытягиваются какие-то бесконечные вещи, и они тебе дают возможность, в общем, что-то увидеть. Не все разглядеть, но что-то увидеть. И вот это вот поразительно в русской культуру, бесконечное воображение в лучшем смысле, а в русской политике в худшем смысле. Вот они так вот на морозе безобразным образом целуются.
0: Да, разглядеть подробности в том, на что обычно. Вот так вот пристально не всматриваются,
1: точно.
0: Вот эта культура, о которой вы говорите, возрождается ли она? Вот давайте просто посмотрим, что в России в России происходит: власти не жалеют денег на пропаганду среди детей. С начала войны траты на патриотическое воспитание, это в кавычках, выросли в 10 раз. В следующем году на эти цели в бюджете заложено 45 миллиардов рублей, из которых больше 20, достанутся движению первых. Это вот это вот возрождение пионерии, да, как российские власти сегодня это представляют. Культура уехала, люди уехали из России, способные, не все, правда, но много. Что будет вот там, что останется внутри? Будет ли культура возрождаться?
1: У нас опыт есть большой. Наша сказка же, она, повторяю, она же крутится, она не стоит на месте. Ну, значит, э, э, уехали там э, гораздо более сильные люди э, после революции, уехали потрясающие философы мирового значения, уехали очень мощные писатели. Писатели, правда, есть тоже хорошие, которые уехали э, сейчас, но вообще философов, конечно, таких нет. Вот, уехала и, и родилась такая, в общем, скромная, гремучая куча куча советских писателей, советской культуры, которая, с другой стороны, все равно что-то из себя выплеснула. Ну, я что не говорю, там, там был гений Платонов, который вообще взял и описал это непонятно с чего. Он сам не понимал, что он делает. Он ходил к Горькому, говорит, вот напечатайте книжку, Катлабан и Чевенгур. А горький прочитал, в восторге был, но он понял, ты чего, друг мой, что ты даешь мне такие книги? Тебя повесить за эти книги, за яйца. Вот, Понимаете, значит, все равно будет там что-то нарождаться, там в смысле, вот в этой пост военной культуре. Вот И будет. Победнее, послабее, но что касается пионера, я сам был пионером. Пионер прежде всего гордился совершенно не пионерскими идеями. Пионер гордился тем, что он, он не потому, что э, любит коммунизм, а то, что у него вот, калсту, как его девчонки любят. Но это все это все эти э, темы они в русском сознании как через носорубку проворачиваются и превращаются в какие-то понятки такие. Вот именно понятка. Пионер из из теории превращается в такую понятку парня, который, в принципе, в общем, совершенно не имеет никакого отношения к пионерии. Сам был пионером, сам знаю хорошо, и девчонки-пионерки, и все все такое. Ничего не изменилось и не изменится. Так что так же, как если ведут комсомол, то же самое, ничего не изменится. Партию уже вели, а комсомолы пионеры ведут, ничего не изменится. Что изменится, это если действительно э, будут посадки вот, э, многотысячные, миллионные, то тогда действительно возникнет этот гулаг, вот тогда изменится. Тогда уже изменится э, страна и превратится, в общем, в, действительно в, в тюрьму.
0: Ему. Вы думаете, сегодня уже есть для этого основа
1: создана? Я думаю, нет. Я думаю, нет, но не потому, что... не потому, что кто-то не хочет, а потому что кто-то не может. диалоги нет. Нет коммунизма. Понимаете, можно сажать во имя коммунизма, можно сажать во имя того, что ты враг народа, коммунистического и все прочее А вот во имя того, что ты сажать тебя за то, что ты не, не поддерживаешь э, вот этот э, э, современный э, э, современную форму э, самодержавия, так скажем. Ну.
0: Просто вы знаете, мне, мне кажется, что как раз для отправки людей на войну, на убийственную, нужна более сильная идеология, нежели для создания ГУЛАГа.
1: Ну, наверное, но дело в том, что на, на войну, во-первых, во-первых, мы, мы уже говорили сегодня про пофигистов, там есть большое количество людей, которым, как бы, ну, поеду. И, в общем, понятие жизни и смерти тоже довольно замученное понятие. Что касается. Ну, у Гулага то это, это постоянное мученичество в течение многих лет. Какой бы ты ни был, фигнизм тебе там все равно плохо. Конечно, ты можешь там стать походом, ты можешь там что-то сделать, но все равно все не станут походом. Поэтому, в общем в принципе, там, конечно, позвоночник, позвоночник ломается больше, чем на войне. Об этом, кстати говоря, говорил опыт опыт Второй мировой войны. Там, в общем-то, все-таки возвращались войны, удрученные, страшные понимающий, что такой человек, но, с другой стороны, все-таки там не было вот этого пофигизма, который... вы общем, наша болезнь, главное, это пофигизм. Она даже не болезнь, это просто... Вот, э, пофигизм и, и вот болезнь это глупость. А пофигизм это уже состояние, это когда сожгли, знаете, там, сердце, легкие, почки, отбили все и привез пофигизм. Вот я, я их я не знаю, какой, ну, я их постоянно я в России вижу, этих пофигисты. Они, они, они у меня там шоферами работали, когда у меня были деньги, и я работал в, на телевизоре, у меня была программа. И, ну, они, они везде возникали, работали и все прочее. Абсолютные пофигисты.
0: Есть пофигизм, есть национализм, да? есть ксенофобия, ширинизм, которых в России тоже хватает. Но вот есть их особая форма – антисемитизм, этого, этой нетерпимости, мягко сказать. И вот вас спрашивают в чате про антисемитизм в сегодняшней России, потому что мы видим, мы видим эти симптомы. Много где? В высказываниях функционеров, в высказываниях высших должностных лиц, давайте их так тоже назовём. Это что, это возрождение чего-то, что было в Советском Союзе, или это пока только на верхах и вряд ли приживется где-то внизу,
1: уже ну, вот сегодня. первых Россия всегда была антисемитской страной. Вот, я, я хорошо помню мою бабушку, прекрасную, Анастасию Никандровну, которая там дружила с кем-то и говорила, что вот она, конечно, еврейка, но я с ней дружу. То есть вот это но, в общем, звучало всегда. И, и вот этот вот этот миф э, о евреях как э, в общем какой-то русской цивилизации, он присутствует в русской литературе Достоевского, кстати говоря, у Гоголя есть. И, и, и еще в разных других местах. Вот. Поэтому это было всегда. Что касается возрождения, оно возрождение, оно всегда было. Оно просто было когда-то затушено, засыпано каким-то песком. Тем более, что значит, вот, начальник, у него много вот, подец друзей, евреев, поэтому как... А сейчас, конечно, раскрутите, антисемитизм в России ничего не стоит. И будет работать, и это будет помогать власти. Насколько это все раскрутится, трудно сказать. Вот Салин крутил-крутил, раскрутил, а вот тут же и умер. Поэтому антисемитизм это вещь такая это фатум. Тронешь это, и голову торгует.
0: Да. Ну, давайте, наверное, последний вопрос, потому что у нас время заканчивается. Его тут задавали тоже в чате про вот эти все конфликты, не только Израиль, Хамас и Палестина, не только Россия и Украина. Эта война, все таки вот вот этот конфликт, он между чем и чем? Между диктатурой и демократией? Между прошлым и будущим?
1: Нет, это просто, если говорить сейчас, не не напрягаясь по поводу ну, ужаса войны, это просто конфликт двух разных цивилизаций у представление о том, кто мы такие. Но дело в том, что можно это довести до такой ненависти, когда будешь убивать всех и резать всех. А можно, в общем, просто сказать, да ну вот, я с не дружу. Ну вот, конфликт вечный? Конфликт не вечный. Ну, например, между французами и немцами, которые ненавидели друг друга. Ну, в общем, это, сейчас вот этого конфликта нет. Но с этим надо ну, уметь работать, этого на, на Ближнем Востоке не получилось, в России не получилось, во, во многих других странах тоже не получилось. И поэтому у нас вот эти беды, а эти беды э, очень опасны для человеческого сознания, потому что эти беды тоже приучают нас, потому что ненависть это полезная вещь, потому что она дает возможность тоже э, э, храбрости и еще Безнаказанности и так далее и так далее в общем ситуация не лучше но вообще мне кажется что вот что там выборы не выборы это как, кто хочет то пойдет кто хочет не пойдет но сохранить свое человеческое достоинство и вот поэтому я вот тоже сделал этот, этот ага. а, сейчас вот сейчас альманах выход собрал 50 очень сильных писателей которые уехали вот, и, и там вот первый раз за многие годы Зазвучала тема человеческого достоинства Вот это меня радует Главное, более важное, чем эксперименты Более важные, чем какие-то значит, споры о, о том и другом представлении О будущем России Всё. Человеческое достоинство Просто сохранить человеческое достоинство mm-hmm. Тогда что-то получится
0: Спасибо большое персонально вашим. Сегодня был писатель Виктор Ерофеев, я Айдар Ахмадиев. Эфиры продолжаются. До свидания.
1: До свидания. все доброго.